0: Le fait de s'acheter un sac, de s'acheter une console de jeu, le fait de, de manger une glace à l'instant T, c'est pas ça qui va te combler. Ça, c'est un truc qui va te faire du bien à l'instant T. Mais demain, ce même besoin, tu auras envie de le combler de nouveau. Tu as juste à regarder comment se comportent les gens qui achètent des habits constamment. Les personnes qui achètent des habits constamment sont les mêmes personnes qui sont toujours en train de dire « Je n'ai rien à me mettre. » Si aujourd'hui, dans ta vie, il y a des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre, objectif amoureux, objectif professionnel, objectif sportif, objectif de bien-être, objectif financier, peu importe, il y a peut-être une erreur que tu fais. Et c'est de cette erreur dont je vais te parler aujourd'hui et je vais t'apporter la solution à cette erreur-là. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais te parler un petit peu de moi et de mon expérience personnelle sur ce même problème. J'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant parce que je ne trouvais pas vraiment ça utile, mais j'ai décidé dans ce podcast-là, que ce serait vraiment cohérent d'échanger ça avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais peut-être que tu dois commencer à lire, tu dois commencer à aller à la salle de sport, tu dois commencer à prendre soin de toi, tu dois commencer à épargner, à économiser ou à investir de l'argent pour développer ton capital financier. Et c'est aujourd'hui que tu dois commencer. Tu as déjà réfléchi à ça et tu sais que ça va être une bonne chose pour toi. Et malheureusement, la flemme, un sentiment de fatigue, des remises en question te prennent. Et là, tu commences à faire une chose très très simple. Tu commences à négocier avec toi-même. » « « Ouais, mais non, finalement, ce serait peut-être mieux qu'on commence à un autre moment. » En plus, là, je suis un peu fatigué. J'ai passé une semaine difficile. Franchement, je mérite de me reposer un petit peu. La salle de sport pourra attendre. Non, mais je sais que je devais sortir pour rencontrer des gens. Je sais que je veux quitter ma situation de célibataire et que je devais voilà sortir, essayer d'attirer le regard de certaines personnes, essayer de développer des interactions. Mais franchement, là, j'ai vraiment besoin de rester chez moi parce que je suis KO, j'en peux plus. Et à ce moment-là précis, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse nos émotions prendre le dessus. On se laisse déborder, contrôler par nos émotions. Et d'ailleurs, après ce podcast-là, je t'invite à aller écouter l'épisode 11 où je parle de l'importance de savoir contrôler ses émotions. Tu vas voir que j'ai un discours qui va un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut attendre généralement sur Internet, surtout depuis quelques années. Et la vérité, c'est que négocier avec toi-même sur ce genre de sujet sera toujours une mauvaise idée. Le seul moment où tu as besoin d'utiliser tes émotions, c'est pour te rendre compte que ça ne va pas. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu dois changer, c'est qu'il y a eu un constat. Et ce constat, très souvent, il est émotionnel. Souvent, on ne se sent pas bien dans sa vie. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu es célibataire, t'en as marre, tu vois ton âge avancer, ça te saoule, tu attends depuis je ne sais combien de temps l'homme parfait ou l'homme idéal pour toi, pardon, il n'y a rien qui se passe. Ça te saoule, tu as envie de provoquer quelque chose pour que ça avance. Peut-être que financièrement, tu n'en peux plus de ta situation. À chaque fin de mois, c'est compliqué. Tu dois commencer à faire des calculs à partir du 15, tu te grattes la tête. Des fois, tu voudrais juste te payer un petit resto, une petite sortie avec tes amis. Mais non, tu es obligé de faire semblant de ne pas pouvoir venir d'être occupé alors que la vérité, c'est que tu ne peux pas payer et ça te saoule. D'un autre côté, peut-être que tu en as marre actuellement de ton physique. Tu as envie de te sentir bien dans ta peau. Tu as envie de sortir de ce pourcentage des 30% de Français qui se sentent mal dans leur vie, dans leur peau au quotidien. Donc, tu as envie de travailler là-dessus. Tu as envie d'avoir le physique de tes rêves. Tu ressens une gêne dans ta vie. Tu ressens qu'il faut qu'un changement soit opéré. C'est le seul moment où tu dois te servir de tes émotions dans cette histoire-là. Et à partir de ce moment-là, la deuxième étape, en fait, c'est tout simplement le fait d'étudier avec ta tête est-ce que c'est une bonne chose de changer. Parce que forcément, nos émotions, c'est quelque chose de très fluctuant. Aujourd'hui, tu peux avoir envie de manger une glace, là, maintenant, tout de suite. Voilà, tes émotions te poussent à bouffer une glace. Mais quand tu commences à réfléchir, à utiliser ton cerveau, tu te dis, ben bah mince, j'ai bien mangé toute la journée, demain, je sors au resto, je sais que je vais manger un dessert, C'est peut-être pas forcément une bonne idée de manger une glace aujourd'hui. Donc, finalement, on annule l'opération. Et là, à ce moment-là, ce serait une bonne idée de penser à est-ce que ce serait une bonne chose de changer Est-ce que c'est cohérent de commencer à épargner Est-ce que c'est cohérent de commencer à investir Est-ce que c'est cohérent de commencer à prendre du temps pour moi, à lire Est-ce que c'est une bonne idée Et ça, ça ne se fait pas avec le cœur, ça ne se fait pas avec les émotions, ça se fait purement avec le cerveau. Une fois que tu as fait ça, et là, il faut que tu réfléchisses encore un petit peu pour établir un plan. C'est bien beau, on veut changer de physique, c'est bien beau, on veut économiser. Comment on fait Bon, ben peut-être que maintenant, à partir euh, du du début du mois, on va directement mettre une petite somme de côté sur un compte qu'on ne va pas calculer, un compte où on n'a même pas de carte bleue. Comme ça, on sait très bien que l'argent va rester là-bas. Peut-être qu'on va maintenant faire attention à la façon de faire ses courses. Avant d'aller faire ses courses, on va manger, on va aller faire les courses le ventre plein pour éviter de manger de la bouse, d'acheter des cochonneries. Comme ça, on n'aura que des aliments sains à la maison. Peut-être qu'on va acheter... Un livre qui nous plaît, c'est pas le livre qu'on a vraiment besoin de lire à l'instant T, mais qu'on va acheter un livre qui nous plaît, peut-être une science-fiction, peut-être un roman, qui va nous permettre de nous relancer un petit peu dans la lecture et on va le laisser tous les soirs sur la table de chevet de façon à pouvoir l'avoir à côté de nous à chaque fois qu'on va dormir. Donc, tu planifies ce truc-là. Et à partir de là, c'est là que ça devient compliqué. On ne réfléchit plus. On agit en mode automatique. Pourquoi, en fait tu as besoin de revenir négocier à ce moment-là. Tu pas besoin de négocier. Tu pas besoin de te réveiller demain matin et de dire « Ah oh ouais, mais non, mais là, je suis fatigué. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de faire le truc. » Tu as déjà réfléchi. Tu as déjà passé deux étapes, la deuxième et la troisième étape, à réfléchir à est ce que c'était une bonne idée. Tu en as défini que c'était une bonne idée. Tu as fait un plan pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que tu vas venir encore penser, essayer de revoir les choses Fais-toi confiance. Tu as réfléchi à ça, tu as défini que c'était une bonne stratégie, que c'était quelque chose qui allait être positif pour toi. Fais confiance en ta réflexion. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que lorsqu'on agit et qu'on commence à faire les choses émotionnellement, c'est très simple au début. On est boosté par une forme de motivation, on est boosté par les émotions, on a l'objectif en tête constamment. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, trois mois, on commence à se poser des questions, voire même largement avant. On commence parfois à avoir des coups de mou. On commence à se demander, est-ce que c'est la bonne chose à faire Alors que tu sais au fond de toi que c'est la bonne chose à faire. Moi, tu sais, je pense qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps être dans le ressentir. On a une époque où euh, on parle énormément d'émotions. Et je pense que c'est quelque chose de positif. On parle beaucoup du fait de mieux vivre ses émotions, d'accepter ses émotions, mais on parle moins de contrôler ses émotions. Et moi, je pense que le contrôle émotionnel, c'est ce qui fait que tu peux réussir à atteindre ce que tu veux. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se détendre. On veut que passer du bon temps. Mais il faut que je me fasse plaisir. Mais il faut que je m'achète ça parce que, attends, j'ai travaillé pendant un mois. Il euh, faut que je me fasse plaisir. Mais est-ce que c'est ce que tu avais défini Non. Donc, qu'est-ce que tu vas sortir de chez toi avec l'objectif d'aller acheter des courses et tu reviens avec un sac qui t'a coûté 200 euros Tu pas sorti pour ça de base tu dois te faire plaisir. Mais tu n'as pas besoin de te faire plaisir à ce point-là. Le vrai plaisir, tu l'auras quand tu auras atteint ton objectif. Quand tu te regarderas dans le miroir et que tu auras ce nouveau physique. Quand tu regarderas ton compte en manque plein. Quand tu regarderas que tu auras une épargne. Quand tu verras cette personne avec qui tu pourras partager ta vie. Là, tu auras le vrai plaisir. Le fait de s'acheter un sac, de se une console de jeu. Le fait de, de manger une glace à l'instant T. Ce n'est pas ça qui va te combler. Ça, c'est un truc qui va te faire du bien à l'instant T. Mais demain ce même besoin, auras envie de le combler de nouveau. tu as juste à regarder comment se comportent les gens qui achètent des habits constamment. Les personnes qui achètent des habits constamment sont les mêmes personnes qui sont toujours en train de dire « je n'ai rien à me mettre ». Non mais disons-nous la vérité. Constamment à Zara, constamment à H&M, constamment à la Vallée Village, en train de dépenser de l'argent à Gucci, à Ralph Lauren. Mais ces personnes-là me te disent tout le temps « je ne sais pas quoi me mettre Pourquoi ». Pourquoi Parce que ce genre de plaisir de l'instant ne rassasie pas. C'est des bonbons. En fait, c'est l'apéro. Tu vois, quand tu invites des amis, tu fais l'apéro. Je ne sais pas si tu bois de l'alcool ou pas. Moi, je bois un peu d'alcool. Ben, tu vas sortir un petit verre d'alcool. Tu vas sortir euh, le saucisson. Tu vas sortir le fromage. Tu vas sortir les cacahuètes. Et là, vous allez discuter. Mais qu'est-ce que vous allez faire après Mais ben, Vous allez manger le vrai repas. Si tu t'arrêtes à l'apéro, comment est-ce que tu vas tenir le coup Tu sais que tu ne vas pas le tenir. Et l'erreur de se faire plaisir constamment, elle est là. Et vous savez... Euh, je voulais vous dire quelque chose sur moi juste avant ça, n'hésite pas à me laisser ton avis sur ce podcast en review juste en dessous, euh, que tu sois en commentaire euh, sur Youtube, euh, mets-moi un like aussi et si tu es sur Spotify ou sur Apple Podcast n'hésite pas à me mettre les 5 étoiles, ça me ferait plaisir et donne-moi ton avis juste en dessous euh, en review sur ce que tu en penses justement de ce que je suis en train de te dire Mais tu sais là je te dis ça aujourd'hui mais il ne faut pas croire que je suis une personne différente en fait, j'ai les mêmes difficultés, je suis quelqu'un qui va Très souvent, avoir en tête l'envie de renégocier un truc que j'ai déjà vu. C'est pas que je veux pas faire l'action que j'ai prévu, c'est que je vais essayer de trouver est-ce qu'il n'y a pas une action qui est meilleure, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux. Ça veut dire que je vais très souvent penser à revoir mes process. Alors que j'ai réfléchi à ces process, il y a peut-être trois semaines, il y a peut-être un mois, il y a peut-être deux mois. Et constamment en fait, je me fais violence pour arrêter ça constamment je me dis t'as pas besoin de revoir t'as déjà vu t'as réfléchi je subis les mêmes difficultés et en fait ça c'est une certaine forme de procrastination j'ai un autre problème qui me ralentit souvent dans ce cadre là c'est une certaine forme de perfectionnisme pour te raconter le petit exemple je suis en train de tourner un podcast actuellement peut-être que tu me vois en vidéo si t'es sur spotify ou si t'es sur YouTube, parce que j'ai la vidéo sur Spotify et YouTube, et eh bien pendant je ne sais combien de temps, je ne tournais pas de podcast parce que je me disais, il faut que chez moi je trouve l'endroit parfait pour, trou- pour tourner les podcasts. Mais c'est ridicule en fait, parce que tout le monde s'en fout, mis à part moi, que je sois dans l'endroit parfait chez moi pour tourner les podcasts. Et donc ces derniers temps, je me suis dit, mais tu sais quoi, d'esse, on n'en a rien à cirer. Tu te mets sur ton bureau, et puis tu te mets dos à, au mur, et puis c'est tout. Et très souvent, c'est des petites négociations comme ça qui faisaient que « Ouais, ben attends, aujourd'hui, je ne vais pas enregistrer le podcast. Ah, et puis franchement, le salon, il est pris je ne peux pas le tourner là-bas. Ah, mais dans le bureau là-bas, c'est pas bon. Ah, mais à tel endroit. » Et au final, en fait, je n'avançais pas. Quel était mon intérêt là-dedans Aucun. Je me trouvais en quelque sorte une certaine sécurité, une certaine raison de pas agir. Mais qui est pénalisé par ça C'est moi Très souvent, quand tu commences à renégocier, à repenser aux choses, à vouloir ressentir de nouveau les choses, tu te pénalises toi-même. Donc, faisons-nous violence. Faisons l'effort constant d'avancer vers nos objectifs que nous avons définis. On a besoin de réfléchir une fois, peut-être deux fois, ou bien une seule fois, mais en prenant le temps de ne pas réfléchir en un jour. Peut-être tu prends trois jours pour réfléchir. Mais une fois que tu as décidé que c'était une bonne chose de faire ça, une fois que tu as décidé du plan, de comment est-ce que tu allais l'atteindre, de comment est-ce que ça allait se passer concrètement. Il n'y a plus à réfléchir, il n'y a qu'à foncer. En tout cas, mon ami, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, encore une fois, et à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, peu importe la plateforme, je te laisse là. C'était Dès pour un petit épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Autant les relations avec les autres que notre relation avec nous-mêmes, qui est la relation la plus importante et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de te parler un petit peu de motivation, un petit peu de mindset, pour te booster un petit peu, pour qu'on se motive un petit peu parce que si tu n'es pas dans une bonne relation avec toi-même, forcément, tu ne seras pas dans une bonne relation avec les autres. Et donc, c'est pour ça que je vais incrémenter un petit peu plus de sujets comme ça, de temps en temps, histoire qu'on puisse avancer ensemble. Allez, je vous laisse là. A plus.